0: Ante aquello que te incomoda, tienes tres alternativas, te apartas, lo cambias o lo aceptas. Día 20 Lo que no aceptas te impide ser feliz. La aceptación es la clave para seguir avanzando, de lo contrario, vives anclado en el sufrimiento que te produce un pasado que no has superado. Convertido en un eterno falso presente que perturba tu mente una y otra vez. Ya lo decía Carl Jung en una de sus citas más populares. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Solo podemos cambiar aquello que no nos negamos y por lo que nos responsabilizamos. Practicar la aceptación no significa conformarte o resignarte, más bien al contrario. Comprender que hay situaciones o circunstancias que no dependen de ti, que quizás no tienen solución. Si no puedes cambiarlo, sencillamente cambia tú. Ahí está el reto. Cuando lo aceptas es cuando todo cambia porque tú has cambiado al cambiar tu percepción de las cosas te liberas, dejas de luchar contra tus propios fantasmas, conflictos eternos y al haber sanado, irremediablemente avanzas. Abres un nuevo capítulo en tu historia. Empieza tu transformación. Avanzar es crecer. Darte la oportunidad de ser. Pasar de la escasez a la abundancia, cambiando el sufrimiento por la gratitud construyendo tu vida con sabiduría y plenitud. Para avanzar tienes que aceptar lo que no puedes cambiar. No hay otro camino para la felicidad. El cambio y la aceptación se conectan. Cuando te sientas mal, cuando sientas ese dolor, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué no estoy aceptando? Y si lo sé, Pregúntate por qué me estoy resistiendo, si sé qué es lo que me impide ser feliz, por qué no lo cambio y si no lo puedo cambiar, por qué no lo acepto. Con amor, Rocío comité de apadrinamiento del grupo La Alegría de Vir los invita a la junta de principiantes el día 27 de marzo a las 9 pm según horario de Centroamérica si tienes deseos de saber más del programa que practicamos. Puedes formular todas las preguntas que quieras. El comité de apadrinamiento procurará darte las respuestas, ya que nuestro objetivo es familiarizar al nuevo con los 36 principios espirituales de nuestro programa. Te esperamos y entre todos haremos la unidad. Tener un para qué te hace soportar casi cualquier como. Día 1 El miedo es una de las tres emociones primarias que compartimos los seres humanos con todo el reino animal. Tiene una función autopreservante porque nos impide tomar acciones a riesgo de nuestra vida. Aprendemos desde la infancia a no repetir acciones que nos lastiman, que sería de muchos de nosotros si esa primera vez que saltamos desde uno de los muebles de la casa estando muy niños no nos hubiésemos atemorizado por el golpe que nos dimos al caer o el día en que decidimos meter el dedo en el tomacorriente y recibimos un toque eléctrico? Si no fuese por el miedo, además de su compañero el dolor, que es a lo que en realidad le tememos, quizás nuestra especie se habría extinto porque somos naturalmente exploradores y esto es lo que nos lleva a la inventiva y la creatividad. El miedo, como todos los tiranos, no se mueve solo. Viene acompañado de muchos sentimientos que derivan de él. Y es por eso que nos tiraniza, ya que con su tineza nos vemos envueltos en sus redes y buscamos soluciones adicionales en vez de enfrentarlo directamente. El miedo como emoción natural es saludable en una medida proporcional, pero cuando se deriva a niveles patológicos que nos paraliza es nefasto. Para muchos puede ser muy sencillo identificar cuando estamos paralizados por el miedo a través de un desorden de ansiedad o de pánico, pero ¿qué pasa cuando somos presa de sentimientos secundarios como la duda, la ira, la sensación de insuficiencia, la indecisión y el control? ¿Acaso no está el miedo detrás de estos sentimientos? Hagamos del miedo nuestro aliado y pidamos que nos dé respuestas. Identifica qué emoción perturbadora estás sintiendo y para qué la permites a tu lado. Pregúntaselo al miedo. Con amor, Rocío. El miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo. Día 2 es un hecho que el miedo como emoción es natural y se manifiesta de muchas formas. Algunos de nuestros miedos son parte de nuestra vida y tienen un valor para la supervivencia, al igual que también es un hecho que muchos son un reflejo de nuestras experiencias y creencias y pueden ser debilitados o reaprendidos. De no ser así, Viviríamos en una sociedad paralizada por el miedo a repetir situaciones dolorosas o traumáticas, pero sabemos que al racionalizar nuestros miedos, los podemos afrontar y superar. A lo largo del tiempo, los especialistas han clasificado los miedos más comunes en el ser humano. Inclusive, hay listas que señalan los 20 miedos más comunes o los miedos que impiden el éxito y triunfar, etcétera, etcétera. Nosotros usaremos aquí solamente una categoría de 5 de los más naturales, entendiendo que cada uno de ellos tiene implícitos otros más, pero que en realidad se vinculan entre sí. Empecemos con el miedo a la muerte. Ninguno tiene la experiencia de estar muerto mientras está vivo. ¿No es así? Parecerá absurda la afirmación o la interrogante, pero es que tan pocas veces nos detenemos a pensar en lo que es evidente y nos dejamos llevar por la experiencia de otros. Antes de que nuestra mente empiece a resistirse y a argumentar, leamos bien. Ninguno tiene la experiencia de estar muerto mientras está vivo. Se pueden encontrar relatos de personas que han muerto y han vuelto a vivir. Algunos inclusive hablan de sensaciones y visiones para las cuales actualmente la ciencia ya tiene explicación de lo ocurrido durante este proceso a nivel cerebral. Existen también testimonios místicos vinculados con lo espiritual sobre la vida y la muerte. Sin embargo, ninguno ha estado vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Y por qué expresarlo así? Porque indistintamente de nuestras creencias, nadie dice, mi mayor sueño en la vida es morir. La muerte nos asusta, nos asusta, en mayor o menor grado a todos. Como tememos todo lo que es desconocido, es natural. Natural en tanto, no se convierta en una obsesión. En una oportunidad platicando con un colega le expresé mi pensamiento de no temerle a la muerte. Claro, desde la concepción espiritual y la creencia que es algo que va a ocurrir en cualquier momento, pero que no puedo vivir muriendo por el miedo. Él me cuestionó diciendo que todos le tenemos miedo a la muerte, porque cuando nos enfrentamos a la enfermedad y nos angustiamos, es por eso que es real que estamos cuidándonos de morir. Me quedé reflexionando al respecto y luego llegué a la siguiente conclusión. No es a la muerte lo que le temo, sino al dolor de una vida en enfermedad. ¿Que si me quiero morir? Por supuesto que no. Pero al igual que en las imágenes que se comparten en redes sociales de Snoopy y Charlie Brown, donde Charlie le dice a Snoopy, todos nos vamos a morir un día. Y Snoopy le responde, sí, es cierto, pero todos los demás no. Ahora bien, si el miedo a la muerte lo experimentamos todos y es uno de los más autopreservantes, es normal sentirlo. También reconocer que derivado de él está el miedo al dolor. Es el dolor lo que nos perturba y nos paraliza. Cuando alguien muere nos duele. Y se requiere hacer un proceso de aceptación profundo, pese a que es algo irremediable. Revisar nuestras creencias acerca de la muerte es emocionalmente saludable, porque es lo que nos permite debilitar o reaprender el miedo a morir, de acuerdo al peso que tiene en nuestras vidas. Hoy estoy viviendo o estoy muriendo. ¿Y a qué le temo más, a vivir o a morir? Con amor, Rocío. Hola, mi nombre es Rocío Álvarez, trabajando contigo el 360 de La Salud. ¿Sabes lo que son los límites? cómo colocarlos o por qué cuando intentas establecer algunos límites en tu vida no funcionan. Esto se debe a que tenemos mal conceptualizadas las ideas y muchas veces colocamos límites no asertivos desde las creencias limitantes que poseemos. ¿Quieres aprender a poner límites saludables? ¿Quieres que esos límites sean flexibles y sean asertivos que te acerquen a las personas en vez de establecer barreras, murallas o fronteras que te separan de los demás? Pues solamente esto es posible a través del de autoconocimiento. Te invito a formar parte de mis grupos online de trabajo terapéutico en el que podemos utilizar dos modalidades, la modalidad Foro Chat y la modalidad Reto por 21 días. Si este audio te reporta alguna utilidad, compártelo y sígueme en mis redes sociales como arrobacioalba en Twitter, Instagram y Facebook. La gente suele decir que tal o cual persona no se ha encontrado todavía a sí mismo, pero la autonomía no es algo que uno encuentra, es algo que se crea. Día 3 El miedo está tan asociado a nuestra naturaleza humana que lo experimentamos en varias dimensiones de nuestro ser. Influye sobre nuestros sentimientos y nuestras relaciones interpersonales cuando algunas emociones se convierten en nuestros protectores anticipando el ser lastimados. Del mismo modo, se experimenta a nivel físico en todo nuestro cuerpo, en la comunicación no verbal y hasta en la salud. Además del miedo a la muerte, otro de los miedos más comunes es el de la pérdida de la libertad o autonomía. Desde la infancia aprendemos a hacer cosas por nosotros mismos y el solo hecho de sentir o de creer que podemos estar impedidos de tomar nuestras decisiones, ser encerrados, quedar atrapados, apresados o sometidos a la voluntad de otro nos asusta. Conforme nos vinculamos con otras personas y nuestras respuestas emocionales generadas por el miedo se oponen a los demás, surge para muchos la resistencia a la autoridad en la que nos vemos oponiéndonos más allá de nuestra razón sencillamente porque no queremos o no podemos someternos. Es entonces cuando se hace necesario una revisión profunda de nuestras reacciones involuntarias, vigilando nuestros patrones de comportamiento y de repetición para saber si es una respuesta de preservación o un defecto. Ponernos en contacto con nuestra propia verdad mediante la autoobservación continua es sumamente productivo para que el miedo no nos controle y poder tener relaciones constructivas y apartadas del egoísmo con otras personas en nuestra vida. Someternos a una autoridad no nos hace daño si lo hacemos desde la conciencia y asumimos responsabilidad. Decidir, obedecer y ejercer nuestra libertad y nuestra autonomía es aceptar también obedecer a otros desde la conciencia. Con amor, Rocío. Hola, mi nombre es Rocío Álvarez, trabajando contigo el 360 de La Salud. Hablemos acerca del papel que tienen en nuestras vidas las celebridades, influencers o consejeros que sin tener otra cosa que un número grande de seguidores te ofrecen cursos y talleres para enseñarte cómo vivir tu vida. Permíteme decirte algo, la clave no está en que nadie te diga cómo hacerlo, sino en aprender el camino hacia el ser maravilloso que eres y que puedes hacer brillar intensamente. Por supuesto que es muy útil tener con nosotros un terapeuta, una persona que nos acompañe, que nos guíe y que nos enseñe a encontrar nuestro propio poder interior para así encontrar el camino hacia el redescubrimiento interno. Si esta información te es de utilidad, compártela y te invito a unirte a mis cursos y talleres y seguirme a través de las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. La fe consiste en creer, cuando está más allá del poder de la razón, creer. Día 4 Son varias las áreas cerebrales relacionadas con el miedo, ya que es una respuesta orgánica y autónoma. Es decir, no la activamos de manera consciente. De allí que el miedo puede ser real o imaginario y en igual magnitud producir en nosotros los mismos efectos. No podemos evitar la emoción, pero sí racionalizarla para reducir sus consecuencias e impedir que sea enfermiza. Cuando estamos ante una situación de peligro, el cuerpo tiene algunas respuestas fisiológicas una de ellas es el aumento de la musculatura porque nos preparamos para la defensa, otra es el endurecimiento muscular como preparación para resistir, si no podemos escapar somos fuertes para aguantar, además también experimentamos aumento de las pulsaciones para nutrir nuestro organismo, ante un peligro nuestro cuerpo se prepara para la defensa, la resistencia o incluso la huida. ¿Pero qué pasa si el peligro es más una probabilidad que una certeza? ¿Qué ocurre con nuestro organismo cuando vivimos en esa condición constantemente? Pues experimentamos dolores físicos, contracturas musculares, tensión en la columna y hasta una afectación en nuestro sistema nervioso que altera nuestro sistema inmune producto de la sobreexigencia del organismo, lo que nos hace indefensos porque estamos agotados por el desgaste físico y mental, además de que se presentan otros trastornos como la ansiedad, el estrés y el pánico. Es curioso como uno de los miedos más comunes es el miedo a la enfermedad y la mutilación, ambos muy asociados al miedo a la muerte y a la pérdida de la libertad, independencia y autonomía. El miedo a la enfermedad nos conduce a la prevención, pero si pasamos a la obsesión y vivimos 24 horas en esa condición física y psíquica, terminamos yendo en un círculo vicioso en el que nos hacemos más propensos a lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el miedo no nos esclavice? Pues recurrimos a la razón, haciendo el máximo posible para cuidarnos, ya que esta es su función y luego aceptar que no tenemos certeza absoluta sobre nada excepto de estar vivos aquí y ahora. Dos cosas podemos hacer, pensar y tener fe, con amor, Rocío.